0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une histoire ordurière ce matin Oui, enfin une histoire d'ordure. Car depuis trois jours, depuis le 1er janvier, chaque collectivité a l'obligation de proposer une solution de collecte des biodéchets. Et chacun de nous va devoir apprendre à les trier. Évidemment, sur le papier, c'est imbattable. Au lieu d'enfouir ou de brûler pour rien ces ordures, on va engraisser les sols et faire rouler des bus. En pratique, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Bonjour Charlotte Soulary. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer de l'association Zero Waste France. Vous avez la mission de nous convaincre que oui, le tri, la collecte et l'utilisation des déchets organiques est faisable. Dites-nous, pour commencer, pourquoi le tri repose-t-il sur le citoyen Pourquoi ne pas
1: organiser le tri final après la collecte des ordures ménagères alors, le tri à la source euh, repose sur les citoyens parce que c'est bien plus euh, utilisable comme comme déchets euh, si on les sépare immédiatement du euh, plastique et euh, des autres euh, des autres déchets qui finissent dans nos poubelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les, les les déchets alimentaires, hein, donc euh, nos, les restes de repas, les épluchures de, de de fruits et légumes, ça représente un tiers de notre poubelle noire des ordures ménagères résiduelles. Euh, si on les laisse dans cette poubelle, euh, ils finissent aujourd'hui incinérés ou mis en décharge euh, et ils sont Surtout mélangés à l'ensemble des autres déchets, on ne peut plus rien en faire. Si on les sort immédiatement, si on les trie à la source euh, et qu'on les on les sort, on les collecte séparément, alors en fait ces déchets-là, ils peuvent retourner à la terre. Et c'est une hérésie que de ne pas les faire retourner à la terre hein, puisqu'on parle là de déchets organiques. C'est à 90% de, de, de l'eau, ces déchets, c'est une hérésie de les de les brûler euh, ou de les enfouir dans, dans une décharge alors qu'ils pourraient devenir des excellents engrais naturels pour fertiliser les sols.
0: Donc si on a un jardin, la solution peut être très simple, on épluche ses légumes dans une bassine ou un petit seau, on y met les restes du repas, le marc de café, on verse tout dans un coin si possible abrité du soleil et on puise régulièrement dans son compost pour nourrir ses plantations. Une question rapidement, Charlotte Soulary, est-ce qu'on peut tout mettre dans son compost Les os, la viande,
1: les pelures d'oignons, ça n'attire pas les rats on peut tout mettre si on s'y prend bien, euh, si on est accompagné pour euh, démarrer un, un, un compostage euh, et, euh, et, et dans ce cas-là, au bout de quelques mois, vous, nous avons euh, de l'engrais euh, que nous pouvons utiliser immédiatement euh, dans notre jardin si, si nous avons la chance euh, de pouvoir le faire de façon individuelle. Il y a aussi des composteurs partagés hein, euh, en pied d'immeuble qui existent. Le compostage, ce n'est pas nouveau pour euh, une très grande partie de la population, finalement, a déjà composté euh, chez soi ou euh, pas loin de chez soi, euh, la difficulté c'est évidemment pour toutes, ces, pour toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire euh, qui vivent en ville en particulier qui n'ont pas un balcon euh, pour, euh, pour pouvoir faire leur propre compost et dans ce cas là, on a besoin d'une collecte séparée
0: vous l'avez dit, plus de la moitié des Français jouit d'un jardin, mais donc il est évident que les solutions collectives sont nécessaires. La loi, l'impose depuis, la loi impose depuis le 1er janvier à toutes les collectivités de mettre en place des solutions collectives. Seul un tiers s'y est appliqué. Comment expliquez-vous ce retard
1: des collectivités Est-ce que c'est parce que c'est trop coûteux ou parce que la loi n'est pas assez contraignante le retard, il est... Euh, d'abord, je voudrais dire il est inadmissible, hein, puisque euh, la loi, elle l'impose euh, depuis 2015 euh, de se préparer à mettre en place un, un tri à la source des biodéchets à partir de euh, ce 1er janvier 2024. Les collectivités avaient donc le temps de se préparer. L'État avait le temps de préciser ce que signifie le tri à la source. L'État avait le temps de mettre en place aussi euh, des règles pour pouvoir sanctionner les collectivités qui ne le feront pas. Et on est au 1er janvier, on a seulement un tiers des des collectivités qui vont respecter la loi. L'État n'a toujours pas euh, pris un décret d'application pour pour préciser et pour permettre euh, euh, de de sanctionner ces collectivités. Donc le retard pris, il est avant tout un retard de la politique publique. Euh, Il est avant tout un retard de de l'État dans le fait d'imposer le respect de la loi et d'aider les collectivités aussi à le mettre en place puisque, évidemment... Euh, mettre en place une collecte séparée des, des biodéchets, ça impose de réformer son système de, de gestion des déchets. Euh, c'est tout à fait faisable, simplement il faut prendre le temps de le faire. Euh, les collectivités d'ailleurs qui sont en mesure de le faire dès aujourd'hui, dès hier, dès le 1er janvier 2024 sont celles qui ont commencé il y a quelques années à y réfléchir, à faire une étude de préfiguration, à, à en parler aussi hein, aux, 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 à leurs habitants et à leurs habitantes euh, et à sensibiliser. Donc euh, ça prend du temps, c'est, euh, c'est, c'est simplement qu'une une fois que c'est fait c'est efficace et ça fonctionne donc euh, voilà le, le, le retard pris c'est un retard depuis quelques années et euh, aujourd'hui il n'est plus que temps il est plus que temps de vraiment accélérer en fait
0: ce qui est certain, c'est que c'est quand même un surcoût pour ces collectivités. Alors Il est estimé à, 10, à entre 10 et 20 euros de plus par habitant. Ce sont les, les chiffres de l'association professionnelle des industries des déchets. Et l'État et les collectivités se renvoient un peu la balle. L'État dit on a débloqué 40 millions dans le cadre du fonds vert. Et les collectivités disent « oui, mais vous avez triplé la taxe sur les activités polluantes ». Quoi qu'il en soit, l'avantage, si on peut dire, quand on a du retard, c'est qu'on peut avoir du recul. Quelles sont les solutions mises en place qui fonctionnent, qui réussissent vraiment à mettre la main sur
1: des déchets de manière efficace
0: dans les grandes villes Charlotte Soulary
1: dans, dans les grandes villes, les solutions les plus efficaces, elles sont en termes de collecte séparée. Il y a deux solutions de collecte séparée, hein, euh, les mêmes qui existent pour les pour les autres types de déchets. Euh, une collecte en porte-à-porte. Euh, donc vous avez dans votre immeuble une poubelle spécifique dédiée aux biodéchets, à côté de votre poubelle d'ordures ménagères, de vos poubelles d'emballage et de votre poubelle de verre en général. la euh, et et quatrième euh, poubelle, la marron voilà une, une poubelle marron qui sera qui sera collectée euh, avec les autres euh, avec les autres poubelles par le par le service de, d'enlèvement. Il euh, y a une autre solution qui est celle du point d'apport volontaire. Donc c'est la même chose sauf que la borne n'est, c'est une borne d'enlèvement des, des ordures ménagères qui va être dans la rue. Euh, beaucoup de, de villes connaissent ça pour le verre, et bien à côté de ça il y aura une, bo- une borne de biodéchets. C'est ce que fait par exemple la métropole de Lyon euh, depuis le 1er janvier ou ce que f- ce que fait tu la métropole la ville de Paris également
0: Oui, parce que Paris, ils avaient essayé de mettre en place la collecte en porte-à-porte dans trois arrondissements, je crois, en partir de 2017. Puis l'expérimentation n'a pas été très concluante. Et là, on a maintenant des grands bacs de dépose sur les places de marché qui vont être installés de plus en plus. Le, le problème, c'est qu'à la différence du verre, on prend le verre, on sort de chez soi, on le laisse, puis on repart les mains vides. Son, ces biodéchets, il, on fait quoi On part avec son petit saut On arrive au bureau avec on...
1: C'est pour ça que la collecte en porte-à-porte est dans la mesure du possible dans les espaces urbains à privilégier. Et pour réussir une collecte en porte-à-porte des biodéchets, il faut regarder l'ensemble du sujet. Il faut sensibiliser les habitantes et les habitants. Il faut en travailler avec les concierges, avec les syndicats de copropriété. Et et, et agir en fait selon la collectivité et selon les, les spécificités de sa collectivité pour euh, trouver la, la solution la plus adaptée. Le point d'apport volontaire peut aussi très bien fonctionner si euh, la collectivité donne, euh, distribue des bioso, des sacs euh, en craft, par exemple comme ça a été fait euh, à Lyon ou des, des ou des, euh, en tout cas fournit des solutions aux habitantes et aux habitants euh, pour pouvoir euh, avoir en fait un système qui soit le plus simple possible à l'usage dans le quotidien. Et puis aussi pour que les personnes comprennent à quoi servent euh, ces biodéchets, pour quelles raisons ils sont collectés et qu'est-ce qui va devenir de ces déchets euh, c'est pas anodin de le faire, c'est, c'est un cercle vertueux qui, qui est en train d'être mis en place et euh, on a besoin de comprendre à quoi ça va servir pour pouvoir euh, bah, se, s'auto-convaincre de, de le faire et de faire effectivement le geste supplémentaire s'il y a un geste supplémentaire à faire
0: Donc on comprend qu'il y a deux solutions soit la collecte en porte-à-porte, soit le dépôt volontaire et que c'est en fonction notamment de la densité des zones que les choix peuvent être faits par les collectivités Merci beaucoup Charlotte Soulary, je rappelle que vous êtes responsable du plaidoyer de l'association Zero Waste France, merci d'être venu ce matin.